0: はい、皆さん。いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。はい。えー、チャドラのチャドラがチャドラだって言ってる現場はね、ここだけになってしまいましたけれどもね。えー、皆さん、あの、僕最近違う名前でね、す、え、べ、ー、ての,あの SNS が違う名前になっておりますけれどもね。えー、わかる人はわかるし、わかんない人は置いていきます。ということで。<笑>はい。あのね、いや、まだ暑いね。なんか、足りないよね。秋はさ、やっぱり、いや、まあね、いろいろ、いろいろ多分影響が出てて、結構この残暑が、まあ、結構長引いてるじゃない。だってもう9月19日よ。まあ残暑だけど、でももうさ、だって、ね、9月も、もう後半戦いやいや、そろそろね、みたいなとこちょっとあるじゃん。だけどもう結構暑い。もう30ね、何度みたいなのがずっと続いてるまあそりゃ、さすがに38度、37度はないよ。でももう平気で32度、3度なんかあるわけじゃない。これがね、多分、その、気候変動とか、まあいろいろあるんだけど、そのずーっと夏で、残暑で、で、秋なくて、いきなり冬みたい。その秋が短くなってる気がするやっぱりうん,なんかってなってくるとねあの今日僕ユニクロに行ったんですよねそんなお金持ってるわけじゃないからねまあまああの何がんで行ったかっていうと僕あのちょっとかかとがガサガサで<笑>おじさんだからさかかとかかとってみんなガサガサ<笑>知らないよねえ、プルンプルンのおじさんおばさんでプルンプルンのかかとの人いるのなんか。おね、なんかこんなに、こんなにガサガサっていうぐらいガサガサで、あの、ヤスリみたいなの、かかとが。ねなんか、なんかの病気なのかな皮膚炎とかなのかわかんないんだけど。だからなんだろう、その、こう引っかかるのよ。かかとがガサガサ。だからなんかヤスリ、ね、紙やすりみたいに、薄い紙やすりみたいのがかかとに張り付いてると思っていただいて結構なんですけど、あの、普通にね、ね寝るじゃん。僕ベベ、ベッドじゃないね。もう床にマットレスを敷いても、ベッドはあの、引っ越しが多いもんで、ベッドバラしたりバラされたりみたいなのがめんどくさくて組み立てたり、もうベッドいらなくねっていう。まあ、ことになって、ベッド捨てちゃったんだけど、まあ、マットレスはね、いるかな、みたいので、マットレス引いて、まあ、その上にこう、トゥルースリーパーみたいのを引いて、夏場は、その上にこう、霊感接触 N クールみたいな、ニトリのね、あるじゃん。ひんやりするやつ。をね、引くのよ。うん。で、ほら、まあ、わかんない。貴重面な人は、そういうのちゃんとするのかもしれないんだけど、僕ほら、ザ、お、ごめん、Z 大型だから、その、シーツって、いや洗、洗うよ洗うよ万年どこじゃなくて、ちゃんと洗うんだけど、洗うとね、その、上と下ってどっちでも良くする人ですか皆さん。<笑>いや、あの、几帳面、まあ A 型、映画とかわかんないけど、貴重面な人はなんかもう、私はずっとこっちが頭なんだから、みたいな動画なんか印とかね、こう、ワッペンみたいなのつけて、あの分かるようにしといて、なんか、いつも足が乗ってたところに、例え洗ったとえ洗って乾かしたとはいえよ、洗って干したとはいえ、なんか足がいつも触れてるのを今回、頭の方にするのはなーみたいなさ、うんうん、まあそういう人ももしかしたら、いるかもしれないよね、それが当たり前の人もいるかもしれないけど、まず少なくとも僕は、まあ、あんまり気にしないで、こう、シーツをつけるんですよ、そのなんていうの、接触。感カ,カバーみたいののつけるの、ね、で、まあ、別に接触冷感カバーの話じゃないんだようんあのー、つけるじゃんそうするとねあの全然100個くないのよ全然でなんでかなと思ってやっぱ洗うとねそういう、うん、パワーが落ちるのかななんてちょっと思うわけなんだけどじゃなくてもう今までその、毛、ま、布、あ、まから言うと逆につけちゃったってことなんだけど、その足がガサガサすぎちゃって、そのね、寝るときは僕裸足で寝るんですけど、靴下履いて寝てないんですけど、そのかかとでさ、そのヤスリみたいので、ずりずりずりずりやるじゃん。そうするともうめっちゃ毛羽立ってんのよ。なんかもうすり、すり切れてる、なんかすり減ってんの、シーツが。で、なんかすり減ると、冷感素材が、なんか、あんまり、こう、ふ古くなるわけだよね、結局ね、毛羽立ってくるから。なんかこうさ、冷感素材のやつって、こう、なんかスラー、サラーっとした、こう、つるんンとした感じがいいじゃん。それなんかさ、涼しい感じで、なんか寝るんだけど、毛羽立ってくると、もうなんかポワポワポワポワ、毛羽立ってくるから、ちっとも涼しくない。あんだろうなと思ったら、俺の足が原因で、その足で寝てるときにさ、足の方にあったやつのところは、もうすごい毛玉ができて、すごい繊維が毛羽立ってんのよ。うん。ぐらい足がガサガサ。今。うん。ね。どうすればいいのなんかさ、ドンキとか行ったらそういうの売ってんのかななんかわかんないけど、松清とかに行ったら、そういうプルンプ(笑)ルンになるやつとか売ってんのかななんかこれはあんまり良くないよ、なんか。うん。もうちょっとなんか、なんとかしなきゃいけない。で、で、で、ユニクロに行った話だよね。ユニクロになんで行ったかっていうと、かかとがガサガサすぎて、その、ビジネスソックスあるじゃん。ね、ビジネスソックス。黒い靴下よ。黒い靴下を買うんだけど、ここね、一週間、ぐらいで、その、別になんかさ、その、昔は足の親指とかに穴が開いた記憶があるんだけど、なんかもう擦り切れちゃったりとかしてね、最近かかとに穴が開くのよ。なんか。で、そんなになんか、その、ね、言ってもそんな履き潰すようなまで履かないぐらいの、その靴下が、ここ一週間でなんか、右、右、左、みたいな感じで、こう、いわゆる、な一足半い捨てたのよ。もうね、さすがに穴開いて着続けるわけにいかないから、で、まあ、残念ながらというか、幸いなことにというか、僕は、あの、靴下を売っているところが職場なもんですから、別にお金を出せば、あの、靴下って買えるもんですから、もう、ね、恥ずかしいからさ、なんかそんな、破れたの履いてます、みたいな、恥ずかしいんで、もう即捨てて、で、靴下買うんですよ。ね。で、今日も破れたの。で、それに気づいたのがもう帰り際だったから、まあ店で買う、買ってもいいんだけど、1割引きだからね。一応弊社1割引きなんで私。じゃあ、まあいいやと思って。あの、久々そういや、なんか、ユニクロとか行ってなかったなっ、まあ、私服買ってなかったなみたいな感じで、あ、ちょっとユニクロ寄ろうみたいな感じで、じゃあこの靴下もユニクロで今日買って帰ればいいかなと思って、今日、ユニクロに寄ったのよ。うん、そしたらさ、もういや僕あんまり服屋に行かないから、服屋に行く人にとって当たり前なのかもしれないんだけど、もう全部秋冬になってんのよ、なんなら30度で汗だくになってんのよ、こっちは、まだ半袖のワイシャツだし、ズボンもなんかほら、薄いさ、ね、なんかこう、ウールですみたいなじゃなくても、もろロてろのさ、なんか薄くて、とりあえずズボンはいてますよみたいな感じのね、あのズボンだし。ねそんな感じで行くんだけど、もう、なんか、長袖のなんかさ、モコモコしたジャンパーとかさ、ネックウォーマーとかさ、そんなのばっかりになってんの。まあ、ユニクロ暇そうだったよね。いや、そりゃそうだよ。あの感じに行ったら、いやいや、は、ま、まだ早いよね。売れないよね。って、思うもんだって。うん。天下のユニクロさんですら、だからもっとさ、なんかエアリズムとかさ、なんかよく知らないんだけど、あの、ツルンとしたトランクスとかあるじゃないだからそういうのはまだ、やっぱ俺もそうだもんだって。なんかそんな長い、長い、長靴下じゃなくてさ、短め靴下を今日買ってね。で、あと、ツルンってした、あのせっかくだから、まあ、じゃあ、下着の、ね、なんか古いさ、よれよれの下着、誰に見せるわけでもないんだよ、誰も見ないんだけど、<笑>ね、よれよれのなんかそういう機会がないとさ、よれよれの下着って捨てないじゃない、ね、あのバスタオルと下着と、それから歯ブラシ、歯ブラシという、私、ほら電動歯ブラシだから、その電動歯ブラシの替えのやつね、替えるタイミング分かんないね。うん、あと、ヒゲ剃りの T 字カミソリの刃ね。これもわかんない。でも変えるとめちゃめちゃ剃り心地いいよね。うん。あれなんかこうさ、アラームとか出,出してくんないかなねえ。パンツとかさ、ねバスタオルとかもさ、ヨレヨレになってまで、まあ別によれヨレだけど、ねえ、体の水は取れるからさ、どこで捨てたらいいんだろうってね。これがやっぱね、モテないやつの、行動原理だよね。モテるやつはさ、格好悪いっていうのがそこに一個入ってくるわけ。ねいや (笑)、彼女が家に来るときにさ、こんななんかヨレヨレのパンツが格好悪いとかさ、こんなヨレヨレのバスタオルはなんかね、恥ずかしいなっていう、そういう、そういう感じって絶対必要だよね。うん。なんか、もうそれがないからさ、ね、モテなくなって、なんか、久しいからさ、ね、こうやってどんどんおじいちゃんになっていくんだもんね。おじいちゃんってなんかもうほら、もうなんかどうでもよくなってるじゃないその、なんかよっれよれのさ、なんか、もう、なんか、いや、それ、バスケの補欠でもそんなの来ませんよ、みたいな、タンクトップとか平気で来てるじゃん。なんか、ね、そういうおじさんにならないように頑張っていきたいなと、思ってて。ね、やっぱり、夏が、夏ってなって、秋が、いい秋がなくて、だから、薄手の長袖みたいのを着るタイミングがもう全然なくて、ちょっと、七分丈のパーカーとかさ、そういうのあんま着なくなっちゃって、いきなり小枯らし吹いてくるよ、多分。もうそしたら最終的にはさ、あの、アウター着込んじゃえばいいみたいなね、コート着ちゃえば、みたいなとこあるじゃん。ねいや、今年多分ね、いや、株とかやってる人は本当に今年の今のユニクロやばいよ。多分前年比で言うとね、80% とか 85% とか、その秋物みたいなのが春はいいじゃん、なんか。春はさ、なんかちょっと早めに春を先取りみたいな。まだなんか寒いんだけど、でも私は脱ぐのよ、みたいな。なんか、パステルピンク着るのよ、みたいなさ。ね。なんか我慢イコールオシャレみたいな、そういう、そういう感じあるじゃん。なんか春ってそういうウキウキだし、色味もいい色味だけどね。秋っていうのはもう消滅だね。春はみんなが待ち望んでるけど、秋はなんかもう暑いから、秋って言われたってなんか、ねえ、なんか、月見バーガー食うぐらいしか今秋やってないじゃん、私も。正直ね。うん、まあまあ、なんか芋、芋ご飯とか栗ご飯とか、まああるかもしんないけどさ。なんか秋感じないじゃん。暑いし。夏でいいやん、みたいな。で、なんかちょっと寒くなってくると、もうなんかコート羽織っちゃえ、みたいなね。なんかもう、いきなりみんなが黒とかさ、ねえ、着て、ウルトラライトダウンみたいな感じになるわけでしょうん、ねえ、秋なくなっちゃうよね。だからもう、もうだから、春、夏、冬の三部構成でね、1年間お送りしたいなと思いますよね。えー、だってもう、もうだってあと10日で10月だよ。もう10月とかになっちゃったら、だってなんか、もっと寒くなるんじゃないの知らないけど。ねえ、暑いよね。はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか。ねあのー、私はですね、えー、3連休、ね、シルバーウィークですから、ねえー、先週の、だから、週末ね、あの同日月と、やっぱり私も3連休をいただいたんですけれども、まあ、仕事が遅いから仕事が終わらない。ね金曜日に、ね、残業したんだけど、この月曜日に仕上げなきゃいけない。で、月曜日の朝一提出しなきゃいけない仕事がまあ終わらず、ねえー、日曜日出勤する羽目になり、で、ねその、一発でそれがご、ねその手、書類ですから、会社のね、えー、一発でそれが通ればいいんですけど、まあ、絶対リテイクかかってくるな、と。ね、なんか、これはどうなんだとか、このデータはないのか、みたいなことでさ、絶対上司ももうすぐ直せ、みたいな話になって、いやいや、あいつ休みっすよ、みたいになるとさ、なんか上司もへえ、みたいな感じになるじゃん。だからもういいや、と思って、月曜日も出勤しようと思って。仕事はあるから、なんかやってりゃさ、そのうちなんか、ああでもない、こうでもないとか、2ページ目のここはこうなってるんだとかさ、もっといい写真がどうないのかとかで、いろいろ絶対言ってくるな、と思ったの。当たっちゃったね。月曜日。うん。ねもともと休みだったんだけどもさ、もういいです、出勤にしますって言ってね、まあまあ自分の仕事パタパタ進めてたら、もうギャンギャン電話になって、よかった、休まなくて。<笑>ということで私ですね、えー、もっか下、えー、5連勤、土曜日だけ休んで6連勤っていうね、うん、クリスマス、年末でもこんなシフト、なかなか今、今日日やんないよっていうシフトの中、お送りをしております。ね。えー、ですので、今日はですね、あの、ま、マリー・アントワネットというかね、ベルサイユのバラやりたいんだけど、一回お休みする。一回お休みというか、いやいや、あの、関係ない話はしません。あの、関係ある話をしていくんですけども、あの、歴史をね、一回ちゃんとおさらいしとかないと、ただの漫画解説になって、そんなの岡田敏夫にやらしとけばいいわけですから、あの、漫画解説なんですけど、一応歴史チャンネルなんで、その、まあね、マリアントネットやりながらちょいちょい歴史、私が知っているね、あの、つたない知見で、本当に申し訳ないなと思うんですけれども、まあ、入れているつもりなんですけどね。入れているつもりなんですけど、まあ、やっぱりアニメが中になって、ね、フェルゼンがどうしたとか、オースカルがどうしたとかっていうふうな感じでさ、マリアントネットちゃんがいて、まあもちろん、マリアントネット本当にいた人ですけれどもね。えーでもちろん史実に基づいていろんな設定があったり事件があったりということなんだけどもちょっとアニメに寄りすぎてたかなっていう部分もあるのであのここ一回ねえしっかりこの歴史の中のんこのフランスねルイ16世とマリー・アントワネット、まあ、あとはそれに、まあ、そのね前のルイ14世、ねえー、になりますけれどもこの辺の時代背景世界はどういう風に動いていたのかな。その中のフランスの、まあ、王家というかね、えー、と、貴族。まあね、あの、皆さん貴族じゃないですか。ね、オースカルとか貴族、貴族の出身でしょね、なんとか夫人とかさ、デューバリー夫人とかいっぱいいたじゃないですか。ね、その人たちも貴族。フランス貴族とフランス王家のお話。そして貧乏にいっぱい出てきましたよね。私を買ってくださいってみんな流れにロザリーちゃんが言ってみたり、ね、えー、デュバリー夫人はもともと娼婦、自分の体を売って生計を立てていって、まあのし上がった女、ね、えー、まあいろんなこう貧乏な平民がいるわけですよ。この貧乏なのがんでなのかと。ね、パンを食べられないんだったら、お菓子をね、ブリオシを食べればいいじゃないっていうふうに、まあ、マリアントネとか言ったと、まあ、いうふうに、後世伝わってはいます。まあ、本当は言ってないらしいんだけどね。まあ、もちろん、誰かがそれを、まあ、作り話、本なのか、雑誌なのか、まあ、今で言うと、夕刊富士とかさ、ね、えー、日刊現代とかさ、そういうところが、こう、バーンって書くとね、流行っちゃうわけでしょ、結局。うん。えー、そういう、まあ、誹,謗誹謗中傷っていうかね、まあ、嘘なわけですよ、ねえー。ですけれども、まあ,あ、こういうふうに言ったって言ったらみんながこうさもありなんて思ってみんながこう、ね、語り継ぐっていう部分って歴史絶対ありますから、まあ、こういう背景をしっかり押さえておかないと、うーんこの、ね、フランス革命に至る、まあ、フランスのこの王家の状況ね、この辺がブレてくるんで、今日はね、歴史会にしたいと思います。もしかしたらちょっと短めになるかもしれないですね。というのも、ほら、3連休だったから、ね、3連休のつもりだったんだけど、2日間出勤になっちゃいましたから、ね、そうなってくるとですね、あの、実は、あの、あれですね、漫画喫茶に行く時間がなかったっていうね、ただそれだけという感じでね、あの、今回ね、歴史会という感じに、えー、したいと思います。大丈夫ですか皆さんついてこれてますかえー、いうことで、一旦ね、えー、今日は、あの、アニメの方は、ストップするつもりでいます。ということで、行ってみましょう。はい、フランス革命前夜というかね、まあ、フランス革命は、ひなわくすぶるバスチーユ、1989年でございます。まあ,あ、フランス革命っていうのは、全体の流れでね、そのバスチュー牢獄襲撃事件。まあ、この後ね、えー、もちろん、マリー・アントワネット、オスカル。まあ、この辺がゴリゴリに絡んでくるわけですよね。まあ、ネタバレっていうか、まあ、どうなのどこまでネタバレ、基本的に私ネタバレしないようには喋ってるつもりなんですけど、そのアニメ解説の時もね。えー、じゃあその、フランス革命、もちろん、史実としてマリー・アントネッと、そしてルイ16世はギロチンですね、あるいはギロチンさんっていう人が開発したので、ギロチンっていう拷問というか、まあ、処刑道具になるわけですけれども、ギロチンにかけられて首を跳ねられるわけですよね。ここはまあまあ、ネタバレというか、ここのネタバレ起こる人いないじゃないですか。<笑>ねここはいいよね。うん。じゃあ、オスカルはさ、ねオスカルがどういう風に、その、じゃマリー・アントアネットが処刑されるときに、オスカルがどの立場に、どういう感じなのは、まあ、それは漫画、アニメ見てる人は知ってるよね。いや、もちろん私も。知ってますよもう細かくは今ね一生懸命見てますけれどもアニメ一生懸命見ますけれども、まあ、そこはそこは言わない方がいいのかなそこのネタバレって結構こうおおそういうことかっていうねうんでそ,そこが分かってでもそこがわかんないとそこが分かってないとその今ね一生懸命このロザリーちゃんがさ、ね、あの馬車に突っ込んで、ね、当たり屋してたりとか私を買ってくださいってオスカルに言って。ってね、オスカルがこれでうまいもんでも食えって金貨渡したりとか、まあ、その辺のさそのオスカルがまあパリに凱旋する、えー、ルイ16世とマリー・アントワネットの、ね、パレードの下見に行く話、ねえー、っていうのはどういう意味を持っていくのかということになってくるわけなんでじゃあここは一応ネタバレしないでおきましょうかね、うん、一応ね。えー、あの、歴史の教科書見ても、オスカルのことは書いてないですからね。うん。ただ、歴史の教科書見ても、まあ、マリー・アントネットとルイージュ6世がギロチンにかけられた、はい、フランス革命は、いいよね。いいよね。ロベス・ビエルどうしようか。ロベス・ビエルもみんな知ってんのかなね、えー。ロベス・ビエルが、まあね、えー、フランス革命にどういう位置づけなのかぐらいは分かったのかなうん。いう感じでね、えー、その、じゃオリジナルキャラの、うんネタバレはね、しないように喋っていこうと思います。ちょっと漫画のね、もうルイ16世が、体感ね、えー、王様になったの話ですけれども、その前ですね、ルイ14世、まあ、その名を太陽王ね、太陽がついてますから、もうイケイケどんどんね、光り輝いてる王様でございます。はい。ルイ14世ですね、えー、っと、ペストで死んじ、ペストじゃなかった、なんだっけ。えっ、ー、と、放送で死んじゃった、死んじゃいましたよね。顔にプツプツができて、やっべえってってね、死んじゃって、ルイ16世が即位をするという話に、まあ、なっていくんですけれども、えー、ルイ14世までちょっと遡ってお話ししなくちゃいけないですね。ルイ14世非常に長生きした人でね、まあその前のルイ13世、まあほら、あの、フランス王家ってね、男性しか王家を継いいいじゃいけないんですよその、ね、もちろんイギリスとかさ、ねえー、は女帝、ね、女王様いるよね、エリザベス1世とかいるから全然いいんですけど、まあ、やっぱりこう伝統を重んじるフランス王家ですから、ね、これ男性しか王になってはいけないっていうこの縛りがあるんですね。うんえー、そうなってくるとさ、その一人息子のまあ、一人息子でも二人息子でもいいんだけど、息子が継ぐ、ね、息子が、ああ、親父の後を継ぐ場合に、その親父が死ぬ、死ななきゃ継がなくていいわけでしょ親父が、だってね、王様やってるわけだから別に継ぐ必要ない。今のね、上皇様みたいに、こう、生前対位みたいなのってのは基本的にはないです。ね、本当にもうボケちゃってさ、昔もアルツハイマーの1個や2個あったでしょうから、もう前後不覚になっちゃったりとかするとまたね、えー、ちょっと考えるっていうこともあるでしょうけれども、基本的に親父が存命な時は、親父が基本的に、えー、王様やってりゃいいわけですから、継がないですよね。だけど王様がね、急に死んだ場合は、いきなりね、赤ちゃん、2歳とか4歳とか、そのぐらいの段階から、王様ですって言われることがね、まあまああるんですよ。ね、えー、いう感じなんですね。うん、類14世、そうなんですよ。で、類14世の頃、まあもちろん子供ですから、政治まだできませんので、えー、まあ、最小って言ってね、まあ代わりに、日本で言うと、摂政とか、関白とか、まあ、こういった感じですね。日本にも、ね、天皇が、子供の頃とかにね、代わりに、こう、政治をやるのが、摂政っていうのが言いますね。聖徳太子、ね、いましたけれども、えー、まあ、フランスでは、最小と言います。マザランというね、男が、まあ、ルイ14世の子供の頃には、えー、最小として、まあ、手腕を、まあ、やる、うん、こう、振るうわけですね。うん。で、この、やっぱね、王様にとって、一番邪魔臭いのっていうのはね、まあ、平民じゃないんですよ。平民が力持ってないですから。ね、だってほらその、マリー・アントネットのね、このベルサイユのバラでもいろいろありますけれども、王家にとって一番邪魔なのって貴族じゃないですか。ね、自分のことを良くなく思っている貴族が平気でマリー・アントネットを殺しにかかったりしてるでしょ。ねえー、なので、やっぱ貴族をなんとか収めなきゃ、抑えなきゃいけないよね。ね、えー、いうことで、貴族がね、ちょいちょい反乱を起こすんですよ。うん。でね、それをまあ沈める、これフロンドの乱っていうんだけれども、えー、大きなね、こう反,反対する勢力というかね、貴族がね、反乱をするんですよ。こうフロンドの乱っていうでもまだね、1000まな600年そこそこぐらいの話なんで、まだ銃とかそういうのがないです。正直ね。うん、だって日本だって 1600,、ね、1600年には銃あったかあったかあったね、えー、あれですけれどもうーんまだね石とかをぶんぶん投げたりとか,なんかそうこういうい、まあ、タオルみたいなのにくるんで石をぶんぶん振り回してピュンって投げるね、まあ、スリングっていう機械,機械というか、まあ、そういう道具があるんですけどそれでねこうでかい石をぶん投げたりとか、まあ、そういう感じの反、ね、乱、まあ、があるわけですよ。で、パリで。ね。えー、で、おっかねえっていうことになる、なってね、そのルイ、えー、14世、ふざけんなパリってこんな治安悪いのがよってね、キーゾークがなんかもう反乱してるぞってなって、まあ、落ち着いて政治もできねえって言って、ベルサイユ宮殿作るんですよ。で、パリとベルサイユ大体直線距離で10キロから15キロぐらい違うと思いますけれども、おそらくね、うん。ね。えー、だからもう、ね、東京なんかで政治家できるかって言って、えー、川越に行くみたいなね。横浜に、横浜で30キロぐらい離れてますね。えー、まあ、川崎とか、ね、に行っちゃうとか、鎌田とかにね、えー、ベルサイユ宮殿作るみたいな感じですかね。えー、いう感じです。ね。で、でもさ、まだこのルイ14世のね、この子供の時に、うんまあ、ね、このマザランっていう、ね、えー、やつがいましてこの人はね、な、ま、かなか、こう、切れ者なんですね。で、この王様が、まあ、弱っちいから、ね、やっぱ貴族になんか気使ってペコペコしてるようだと、もうダメだと。ね、やっぱそれに傘にかけて貴族が反乱するっていうことになりまして、このマザランってやつが、絶対王政っていう制度を始めるんですね。もう王様が一番偉いんだと。ね、王様の言うことは絶対なんだっていうのを始めるんですね。その、ルイ14世の子供の頃ですよ。もうね、子供の頃のルイ14世は、ね、よくわかんない。そんな自分が一手にね、権力を引き受けるなんて全然わからないんですけども。まあ、そのね、自分の代わりに政治やってる奴がいやいやなんかもうこういう反乱が多くてね、えー、諸侯って言うんですか貴族たちはもう全然言うこと聞かない。これはもう王様に強くなっていただくしかございませんねっていうね、お膳立てをされたんですね。で、大人にルージョンさんになるでしょそうなってくると、そのね、自分のところに全部権力が集まってますから、ね、やっぱりこう、反乱っていうのはね、少なくなってくるわけですよ。ね、そこでね、あの、ま、コルベールっていうね、大蔵大臣がいるわけですよ。大蔵大臣何やったかっていうと、重症主義。商業をとにかく活発にしなきゃいけないよね、この考え方はね、非常に良かったんです。ただし、フランスには足かせがあるんですね。うん。これはね、フランスっていうのはね、大々ゴリゴリのカトリックなんですよ。ほら、あのー、宗教革命の話がね、皆さんもご存知だと思います。ね、えー、その頃はカトリックとプロテスタント。こういうね、新しい宗教。まあ,あ、なんて言うんですかね。古臭い伝統的なのがカトリック。ね。えー、だけども、もう、癒着とかがすごいんですよ。教会とかがお金取ってんですよ。免罪符だったよね。うん。免罪符。これをね、このお札を買えば、天国に行けますよ。ね。私たちも、で、これ笑えないですよ。私たちだって、お正月にね、あの、熊で買ったりとか、ね、お正月にお守り、買うじゃないですか、交通安全の。あれなんで買うんですかね。このお守りを買えば、交通事故に遭いませんよ。ね。家内安全。ね。いろいろあるじゃないですか。安山。ね。子供が無事に、このお守りをね、買えば、ね。えー、子供が無事に生まれますよって言って、買うわけでしょこの熊手を買えば、ね。あなたのお店は商売繁盛ですよって買うわけですから。ね、今でもその、ね、考え方、別に、えー、なんか、免罪符が悪いっていうのを、なんか、一概に言えないんですけれどもね。うん。やっぱ、そういうのにもおかしいと。まあ、やりすぎちゃったんですよ。やりすぎちゃったんです。その、免罪、まあ、日本人とさ、その、向こうのカトリックのね、キリスト教の人との、その、宗教観の違い日本はさ、なんかね、とりあえず正月だけ600円か800円らいの交通安全のお守り買っときゃいいんでしょみたいな。大して信じてないし、あのー、まあ、大してそこにこう、なんていうの、ずっぽしはまってもいないみたいな。まあ、まあ、気休めぐらいに買っとくかぐらいの話だから、まあいいんだけど、向こうはさ、ゴリゴリ、ゴリゴリだから、キリスト教の人たちね。うん。もうこれ買ったらもう何やったって俺は救われる。逆にいや持ってない奴は何やったって救われないみたいなさ。ちょっとこう私たちの感覚とずれてる部分がちょっとあったりするんでね。うん。あのー、この重症主義というのに、非常にね、えー、カトリックって、その、商売で儲けることっていうのは、まあ悪とは言わないよ。人間が活動していく上にね、必要なんだけれども、いや、ちょっとやましいよね、みたいな。そういう感じなんですよ。カトリックって。その、うん、頑張って勤勉に働いて、うーん、いる、ね、えー。そういうのは美徳。いやいや、そんなことない。なんか働いて銭っこ貯めるやつは、なんか、やましい、やらしいよね、みたいな。そういう感じなの。キリスト教って。ね。で、そのキリスト教から派生したプロテスタント。ね。これははっきり言ったら、働くことが美徳。うん。ね。いいじゃんだって。みんな頑張って働いて、勤勉に真面目に働いたら、絶対いいことあるよ。だってさ、その、免財布とかね、持って、いやこ、これだけ、これだこれさえ持ってれば、俺はもう何やったっていいんだ、みたいに喧嘩、バンバン喧嘩やってるやつとかがさ、いやいや、だって免財布持ってっから、俺救われっから、みたいな。こういうのが嫌なわけでしょ。ね。その、裏口入学みたいなもんじゃない。天国への裏口入学ですよ。ね。名探偵コナンみたいになってますけど、なんかタイトルみたいになってますけど、そういうの嫌なわけ。ね。真面目に、コツコツ、頑張れば、免罪符なんかなくたって、救われるんですよ。ね。一生懸命、田んぼ耕、田んぼないか。ね。小麦畑耕して、ね。え、お羊の面倒見て、ね。いいじゃないですか。それで。なんて幸せな人生なんでしょうっていうのが、まあ、簡単に言うと、カト、えっと、プロテスタントだね。プロテスタント。で、この人たちの商工業、商工業者のことをユグノーっていうふうに言います。ユグノー。ね。フランス語で。ユグノーを、ね、当然、ルイ14世はユグノーに対して、えー、どうですか緩くしますかそれとも締め付けますかそう。重症主義だから、ね。えー、この人たち、だって勤勉に働いてくれるんだよ。毎日毎日お店開いて、ね、朝から仕入れに行って、ね、お店も綺麗にして、もうフレンドリーサービスして、やるわけじゃん。頑張る。プロテスタントの人。ね。だけども、フランスの王家ってのは代々ゴリッゴリのカトリック。ね。なってくると、このユグノっていう人たちを締め付けるわけだ。だってその、ね、もう宗教として締め付けるわけだよ。うちの国は悪いけど、プロテストなのか認めないよ。だって王様もカトリックだし、カトリックこそそんなね、なんか、うーん、分派した、ね、プロテストなのか認めないよ。そういう時代です。そういう時代なんですね。カトリックは商売にあんまり熱心じゃない。なんでかって言ったら、やっぱ貴族のものだよね。聖職者と貴族の王様による貴族のための聖職者のための宗教みたいなことじゃないですか。ね、だから、基本的に、働くなんて、話ないんですよ。頭がないわけですね。うん。いいんですよ。その、なんか、よくわかんない小作人たちが一生懸命小麦作ってくれるから、俺たちは、ね、えー、上流国民、上級国民ですから。ね、そういうのないんです。はい。ユグノーだってあなたがユグノーね、その、商工業者、プロテスタントという、フランスではあ、すごい弾圧を受けている宗教を、を重んじて、ね、えー、真面目に、勤勉に、愚直に働く商人、ね、真面目に愚直に物を作り続ける職人だったら、どうしますかいうことなんだよね。はい。どうしますかだってフランスにいたらさ、ね、だって宗教を、王様がさ、その宗教なわけでしょね、自分は違う宗教弾圧されてますよね。どうしますかはい。逃げ出します。逃げ出します。えー、フランスはですね、ね、どっち、皆さん、皆さんだったらどっちに行きます今、あなたフランス人です。どこに逃げますかはい。えー、スペインの人、イタリアの人、スイスの人、ね。まあまあ別にね、私はパスタが好きだからイタリア行きたいわとかね、え、サグラダファミリアが大好きだからね、えー、バルセロナに行きたいわと思うかもしれませんけど、残念ながらスペインとの間にはピレネー山脈があるんですね。えー、イタリアとの間にはアルプス山脈があるんですね。で、スイスなんつったらもうそも、その、そのものが山でしょ。ハイジなんだから。行くの大変じゃないですか。そしてやっぱ山がありますので、どうしたって東に行かざるを得ないですよね。行った方が楽っぽくないですかだってなんか。ねえ、夜逃げしようと思ったら。東に行くんですよね。はい。まあ、いわゆる今で言うとドイツ。当時で言うと神聖ローマ帝国です。まあ、神聖ローマ帝国っていう言い方もどうなの問題はあるよ。ね。ローマじゃねえし。神聖でもねえし。だってローマってのはゴリゴリのカトリックじゃん。だってね大あの大司教様がい,いるわけでしょ、ねえー、の流れを組むうわけなんですけど、まあ、いろいろあってねそのローマ帝国って昔々にローマ帝国があってそれが東と西に分かれて東ローマ帝国と西ローマ帝国っていうのがあってその東ローマ帝国ってのも分裂しちゃってもううやむやになっちゃってその、まあ、いわゆる今ドイツと言われてるところね、は、もう、なんだろう、う日本で言うと戦国時代みたいなかな、ここは俺んやで、ここは俺んやで、何よーみたいな感じで、こう、戦国時代みたいにちょっとカオスな時代になっちゃったんですよ。ね。で、そうなってくると、いやいや、ね、もう、ひ、日々殺し合いしてるわけですから、やっぱり、ローマ帝国の頃よかったよね。みんななんか、民族とか違ったけど、一つだったよね。平和だったよね。っていうことで、うん、まあ、戦争は、ちょっとそろそろやめようかと。うん。で、まあ、俺たち民族も違うし、住んでるとこも違うと、いがみ合うのやめようぜ。うん。いうことで、あの、あの時よかったよね。あのローマ帝国の時代みたいに、みんなで仲良く、まあ、仲良くというかね、いがみ合ってんだよ。いがみ合ってんだけど、戦争はしたかったよな、って。で、その時はほら、ローマ帝国、ローマ教皇ってのがいてさ、ガチッとやってたわけじゃん、うん、ああいう風な国、国というかね、連邦政府みたいなね、うんうん、例えばほら、バイエルンとかさ、ねえ、えー、いろいろこう、ドイツにも、ね、こう、国というか、あるわけじゃないですか、その場所、場所が、ねえ、えー、そういうにあに、ザクセンとかさ、バイエルンとかさ、まあ、いろいろあるよね。で、そのうち、ね、そういうのを、まあまあ、ふわっとまとめて、えー、あの頃のローマ帝国みたいにみんなで頑張っていこうぜっていう意味合いで名付けられたのが神聖ローマ帝国別に神聖でもなければロー,マローマってイタリアだからねローマでも何でもないんですよねもうなんとなくこうああいう感じにしたいよねっていう状態が神聖ローマ帝国まあドイツと思ってくださいねで、えー、オーストリアまあこの後マリア・テレジアが出てきますからオーストリアについても言わなくちゃいけないよねオーストリアはね、まあ、正直言ったら、その、神聖ローマ帝国の中の一つの、まあ、都市というか、一つの国というか、まあ、ちょっと大きめだよね、みたいなのがオーストリア。なのよ。うん。えー、で、まあ、そのさ、まあ、だからなんだろうね、うーん、まあ、薩摩藩みたいな。ちょっとこう、何考えていくかわかんない力も持ってる、うーん、みたいな。感じ。で、その、一つ一つの国だから、そのバイエルンとかさ、ザクセンとかさ、まあそういうドイツにもいろ、ね、んな国があって、それがふわーっとまとまってる神聖ローマ帝国だから。ね、えー、オーストリアっていうのは、その、そのうちの一つの都市国家、まあ都市国家みたいなもんだったんだけど、隣にハンガリーっていう国があるよね。隣にハンガリーっていう国があって、えー、そのハンガリーと、まあ、仲良し子良しだったの。人の交流も多いし、民族としても近いよね。うん。いう感じ。ふわーっとしてる感じ。で、えー、まあ、これ、これ、これはドイツの歴史になっちゃうんだけど、あのー、じゃあドイツ、その神聖ローマ帝国、そのうちにプロイセンってやつが出てきて。プロイセンってのは、ま、そういうさ、さっきも言ったユグノーいたよね。えー、プロイセンってのは割と、こう、海の方のね、えー、北側の都市なんですけれども、まあ国なんだけどね、えー、そのフランスからさ、追われるって来るわけよ。真面目な職人、真面目な商人がいっぱい追い出されて来るわけ。うん、えー。そうなってくると、うじゃあいいよいいよってこ、こう、亡命というか、移民というかね、フランスからこう、ユグのをいっぱい抱えることになるわけだ。で、移民だから、まあ、えっちらおっちら、さっきね、ピレネー山脈のなんだって話したけど、まあ、海で来るわけだよね。船で来るわけだよ。そうすると北側、南側よりも北側の方にこのユグの方がさ、こう、わーって来るじゃん。ね、こいつら真面目でパワー持ってるから、ね、あの、超有能だから、またたく間に商業が発展するんですよ。で、まあ、当時ね、まだオランダっていう、まあ、国っぽいものを、しかなくてまだ一つの一都市みたいな感じでまあドイツのこう出先機関みたいな感じなんだけどまだねオランダだぜっていう話,話じゃないんだけどそそうその追われたやつらがオランダっていうねそのもう海のさとっさきのね海海海海してるじゃないですかねここで俺たち商業やってもいいんだって言ってすげえ頑張ったからオランダがこ,うこのあとねえ、ブイブイ言わせるわけじゃない。ウランダ、オランダなんかあんね、ちっちゃいじゃん。スペイン没落します。ね、えー、で、その後、オランダってのが来るよね。うん、イギリスとオランダが来るじゃないですか。日本に貿易したのはオランダだもんね。うん。ね、えー、こんな感じで、ドイツはどんどんどんどん、その商業としての、うーん、まあ、力を蓄えている。こんな時代だ。はい。フランスは、その有能な商業、商人、それから職人、ね、えー、こいつらを、まあ、いわば追放してるわけですよね。えー、そうなってくるとどうなるか。当然、えー、フランス国内の商業、そして工業は、衰退の一途をたどります。ね。宗教の,、まあそのプロテスタントっていうのがまあさ、でね、そのルターの宗教改革なんて習ったじゃないですか。だか今までは普通に宗教改革があるまではみんながみんな、まあ、キリスト教だったわけ。ね、だったんですけども、その宗教改革なんてのが起こったことによりカトリックとプロテスタントに分かれるわけだよね、フランスの中でも。で、フランスはもうゴリゴリのカトリックですから、ああ、プロテスタントの宗教の人たちは弾圧する。そして逃げていく。こいつらがめちゃめちゃ有能な商人、めちゃめちゃ有能な職人だったわけですね。なので、このルイ14世の時代に、どんどんどんどんフランスは国力を落としているという時代になるわけですよ。ね。うん。で、えー、まあカトリックは悪だっていうことで、その、四大侵略戦争っていうのをね、フランスは追っ始めるわけですよ。だって、ね、自分たちの、まあ出てった裏切り者、ユグノーが、まあドイツにね、まあこう住み着いていくわけですよ。まあ腹立ちますよね。うん。えー、新聖ローマ帝国とバチバチに戦争をします、フランスが。ね。えー、だってもともとは俺たちの人たちやで逃げてったのふざけんなってやっぱ思うじゃないですかでおまけに自分たちはそいつらのせいで、まあ、そいつらが出てったせいでどんどん国力ね、えー、商人とか職人とかのレベルが下がるよねうんだから、まあ、じゃあもう,そのもうもう全然ドイツのライン側まではもうフランスだからとねあいつらどうせライン川の近くにね、そのドイツもフランス寄りの方に住むわけじゃないですか。オランダとかさ、あっちの方に住むわけ。じゃあライン川まではもうフランスじゃねえっていうことになって。ねひどいひどいよね。逃げたら逃げた先までフランスだからって言い張るっていうね。まあそういう時代だからさ、しょうがない。うん。えー、これで四大侵略戦争ってのをドイツに対して。ね例えばプロイセンであったり、ザクセンであったり。ね、えー、オーストリアで、まあね、オーストリアであったり。まあ、こういったところと、おー、まあ、侵略戦争を、まあ、するわけだ。ね。え、このルイ14世の時代。で、その一つ、オーストリアに、ドイツ、ドイツというかね、その神聖ローマ帝国の一つの、まあ、独立した、あ連邦国家であった、あ、オーストリア。ここにもフランスは攻めていってる。当然、オーストリアと、おフランスの中は最悪だよね。だって戦争してんだから。うん。ね。えー、で、まあまあ、フランスはね、こう負けるわけ。まあ負けるというか、うん、まあ引き分け、痛み分けみたいな感じよ。ね。どんどんどんどんお金だけ使って、まああんまりなんか、まあ、ちょっとねこの、このちっちゃい川のこっちまではうちとかさ、そのぐらいはあるんだよ。なんかなんか。なんだろうね。えー、江戸川までこっちとかさ。わかんないけど。なんか千葉が攻めてったらさ、今まで江戸川っていうところで千葉と東京って境ね変わってんだけど、もうちょっと攻めて荒川まで内、みたいなね。千葉が攻めてって。錦糸町多分千葉になっちゃうよね。そうするとね。うん。まあ、そう、そのぐらいはあるんだけど、まあ、大きく分けて対してそういう、うーん、ずーっと戦争してるわけだ。ね。なんか悪い。で、そうなってくると、ほら、フランスはさ、どんどんどんどん商業落ちぶれていってるわけだから、お金ないよね。お金稼げない。うん。なってくると、えー、ちょっとこれやべえなと。ね。オーストリア割とでけえなと。うん。ここは、ーオーストリアと仲良くしなきゃいけないなっていうところで、えー、オーストリアの姫様を、ルイ16世ね。今のルイ14世の孫に当たるのかなの、まあ、お嫁さんにくださいな、というのが、この、マリー・アントワネット、ね、マリア・テレジアの娘さんがフランスに来た理由なんだよね。うん。なんとなく理解。なんとなくでいいよ。なんとなくで。はい。えー、フランス、まだまだ貧乏になるね。それは、ドイツと喧嘩してる。ね。えー、まあ、まあ、それは、なんか、なんか分かったよね。なんか分かったよね。うん。はい。イギリスとも喧嘩してるんです。はい。えー、まあ、えー、まあ、1700年代の話。まあ、ルイ16世の前ですから、ヒナワクスブルバスチーブですから、1780年とかが、まあね。えー、フランス革命になっていきます。今ちょうど私が解説してるのは、多分1700、そうですね、50年とか、ね、えー、40、50年、60年ぐらいの話をやってるのかな。マリー・アンタレントもちょっと、こう、結婚して、ちょっと落ち着いて、みたいな時だよね。おそらく。うん。これでね、イギリスともね、実はそのルイ14世、前先代の王様ね、喧嘩してるんですよ。でもね、直接は喧嘩してない。うん。まあ、ある意味貿易戦争はちょっとしてるんだけどね。うん。ええー、と、1754年から1763年にフレンチ・インディアン戦争っていうのはやってんだ。これどこでやったか。アメリカ大陸でやってます。ね。えー、もともとイギリスとフランスは直接は喧嘩してないんだけれども、仲悪い。でか新大陸アメリカ。まあもちろん新大陸アメリカはスペインの人が見つけたんで、スペインにもね、えー、こう、まあ、ね、有利にね、もちろん最初につばつけたのは、ね、えー、マゼランでしたっけね、ですので、あの、バスコダガママゼランだよな。<笑>あの、マルコポーロ違うな。えー、マゼランだな。まあフラン、そのスペインのものって、じゃ、ものなんだけど、その頃のスペインって、没落、もう没落、どんどんどんどんしてるんですよ。あのー、なんだろうね。世継ぎが生まれなくて、あのー、結局ね、フランスから、まあ、このルイ14世の子供だったかなかなんかを、えー、もらってるんですよね。確か。で、あのー、ハプスブルグ家。だったわけ。その、さっき言ったオーストリアのハプスブルグ家が、まあ、この、この頃の王様同士ってさ、近親結婚だから、その、スペインにね、その、オーストリアから突いだ奴がいるんだよ、ハプスブルグ家から。で、このハプスブルグ家って何がすごいのかっていうと、なんだろうね、繁殖力なんだよね、結局は。あの、子供が生まれなくて、王家が断絶するなんてのは、まあ、よくある話じゃない。イギリスなんかでもそうだし、いっぱいあるよね。なんか、なんとか町、なんとか町っていっぱいあるじゃないですか。ハノーバー町とかさ。で、今、フランスはブルボン町だしね。うん。で、えー、スペインも当然、何々町、何々町ってあるんだけれども、やっぱり子供がいない問題で、どんどんその、その王家の血筋っていうのが途絶えちゃう。で、このね、ハプスブルグ家は、めちゃめちゃ子供生まれるんですよ。まあ、いい血なんだろうね、きっとね。うん。で、いつの間にか、その、スペインを乗っ取っ,乗っ,取っちゃうというか、あの、もうしょうがねえよ。また、ハプスブルグ家のやつしか、ね、王様になれる奴いねえしってなって、まあ、どうせあいつらも2代か3代で血が途,ぎ途切れるだろうと思ったら、ずーっと子供が生まれ続けるんですよね。ハプスブルグ家って。だから、スペインでハプスブルグ家ってのが、こう、まあ、ハプスブルグ家のスペインの王様がずっと来てるんだけれどもね、正直ね。うんあのまあ、今回ね、スペインは、まあ、これでね、えー、没落を、まあ、していくんですね、この,あのハプスブルグ家の最後の最後になって子供が生まれない問題がちて起きてし,てしまうんですね、起きてしまうんですよ。はいで、えー、まあ、フランスからね、あの、また、うん、王様をね、もらったりとかして、ちょっとこう、国がガチャガチャしてるんですよ。ね、その、ほら、無敵艦隊が破れましたとかさ、まあ、いろんなことあるじゃない。今までね、ブイブイ言わしたのに、イギリスに負けちゃったんですよね。うん。商売の中心地、イギリスなんですよ。これで、でもほら、アメリカ大陸は、ね、もともとスペイン人が見つけたのにもかかわらず、え、イギリスのもんでしょだって船でで行くでしょ無、ね、敵艦隊がいたい頃はさ、スペインがブイブイ言わせて南米とからぐちゃぐちゃやってたんだけれども、うん、もうね、大西洋はもうイギリス艦隊がドワーっていますから、もう行くに行けないですよね、うん。ということで、えー、イギリスが、まあ、植民地、13植民地なんていうのはイギリスがね、イギリスとの今度、まあ、独立戦争になっていくんだけども、えー、フランスもね、今度あんなとこにいい島んじゃねえかってって、なんか、ね、イギリスが行ってるぞっていうことで、まあ、遅ればせながらフランスも行くんですよ。フランスね。一応、まあ、ま、大きな国ですから。ほら、行くぞっていう。ただ、いいとこはイギリスが持ってってるんですよ。ね。なんかこう、近くてさ、イギリスからも行きやすくてさ、ちょっと住みやすそうでさ、ね。えー、この東海岸、今で言うと、なんだろう、まあ、ニューヨークとかさ、ね、ありますよね。あのー、ワシントンとかさ、あっちの方ね、右側よ、右側。ね。えー、バージニア州なんてあるよね。バージニア州。あれ、バージニア州っていうのは、エリザベス一世がいつまでもバージンだったっていうからバージニア州なんですよ。ね。えー、まあいいんですけど、そんなのはね。<笑>そんなのはまあいいんですけれども、ね、えー、で、遅ればせながらね、フランス行くんですよ。フランス行って、ちょっと俺たちもいてくんないって、嫌だよね、行きやすいし、ここ住みやすいもんこれはもう俺たちのもんだって言って、イギリス人、まあ、そこから渡ってた人はね、えー、言い張るわけですよ。で、そうすると、フランス人はどこ行かなくちゃいけないのか。ね、えー、まあ、行くとしたら、南、だフロリダとかさ、ね、あっちの方行くか、逆、上の方行くしかないよね。でも南の方はさ、南米、中米、この辺はもうスペイン、ポルトガルが押さえてんじゃん。ここ入れないんだよね。うん。スペイン人強いんですよ。まだそこに居座ってんですよ。南の方は。やっべっつって。だってほら、メキシコなんて今さ、今でもスペイン語とかじゃないですか。ね、メキシコ語ってないですよね。スペイン語ですよね。はい。えー、フランス人はですね、もうしょうがない。北に行くしかないんですよ。ね。だから今カナダでは、第二外国語、フランス語じゃないですか。ね。昔からいる、まあ、カナダのいわゆる貴族的な人たちってみんなフランス語なんですよ。ね。追いやられてるんですよ。基本的にフランスね。遅かったから。はい。ね。えー、まあまあちょっと置いといて、そんな感じ、そんな感じ。そして、えー、まあ、植民をね、植民地合戦を繰り広げるんだけれども、この、まあ、いわゆるインンディアンね。今インディアンって言っちゃいけないんです,ですけれども、当時の言葉ですから、これはインディアンっていうふうに今言わせていただきます。ネイティブアメリカンって今言わなきゃいけないんだけどね、その人たちにとっては差別用語だっていうんですけども、これ歴史用語ですから。ねえー、歴史用語なんで、まあ、インディアンと言ってしまいますけれども、このインディアンどうするの問題っていうのがあるわけよ。ね。うん。あのー、インディアンにとってみたらフランス人もイギリス人も敵ですよね。自分たちが住んでるところにワーって来て勝手になんか俺たちの土地だみたいなね、えー、ことを言ってるわけですから。で、フランス人はね、このインディアンと手を取ってイギリスを追い出そうと、いうことにしたんですよ。うん。もうこのままだとイギリスに勝てないから。でもさ、ね考えてみてください。インディアンにしてみたらね、フランス人もイギリス人も変わりませんからね。よく手を取ってくれたな、いうイメージありますよね。ありますよね。えー、これにはまあ理由があって、その、イギリスも、そのほら、イギリス国教会とかまあいろいろありましたよね。あの辺で宗教戦争だったじゃないですか。イギリスの歴史やりましたよね、昔。はい、弾かれた人たちがイギリスに行く。ね。あ、イギリス、ごめんなさい。アメリカに新天地を求めて移住をするんですよね。こいつらガチなんすよ。もう帰る気ねえ、ないんすよ、はっきり言って。ねだって、その、ほら、本国、イギリスでは、あの、ジェームス、ジェームス5、5世だっけねえー、がさ、ねあの、ほら、イギリス国教会っていうね、自分がその、教、教祖というか、ね教皇みたいな立場にいますよ、みたいな。イギリス国教会やるんだみたいなわけわからんちになってるじゃん。いやいや、そんなこと言われても困りますよって言ってもうるせえ俺が一番偉いんだっていう風になっちゃってるから、ね。もうそこでさ、もうその王様の、イギリスの王様のやり方についていけない人は、もう住む家を追われるわけですよ。家なき子なんですよ。同情するんだったら新天地をくれということで、もうその人たち帰る気ない、な、帰る気ないというか帰れないんですよ。うん。ま、ある意味もう家を追い出されてるんですよね。祖国をね。うん。大草原の小さな家っていうね、その開拓時代の昔のドラマがありましたけれども、もう二馬車みたいな、一個で家族がね、どんどんこうアメリカを開拓していく。ね。そしてインディアンとの戦いに勝っていく。いう話、まあ、いの戦いをしていくっていうね、そういうお話がありましたけれども、こいつらも帰るとこないです。イギリス本土には帰れないんです。でも、フランス人はね、違うんですよ。フランス人は。うん。あのー、新天地があるぞっていうことで、まあ、もちろんね、あのー、そこに住み着いて、まあ、いろいろかすめ取ろうとはしてるんですけども、別に、あの、フランスの国内で何かが起きたわけじゃないですよね。うん。ね。何かがこう、追い,追い出される。ね、その、ユグノーたちはドイツに追い出されましたけれども、別にこう、フランスは、ね、そこに美味しい思いができるかなと思って、行くわけですから。まあ、ただそれだけのこと。ね、商売っ気で行ってますからあ、こいつらはまあ、うまいことやればね、ええー、まあまあ、その、ちょいちょいっと、うまい汁さえ与えればあ、そんなに自分たちのことを侵略してくるわけじゃないだろうと。イギリス人ほっとくともうね、ええー、あと何十年、ね、三十年、40年ぐらいでサンフランシスコまで開拓しますからね、あの人たちね。ええー、あのも、もっとかかるか。えっ、ー、と、ロッキー山脈を超えるのに7か50年だか60年だかかかったような気がしますねもうちょっとかかると思いますけれども、ええー、なので、インディアンはとにかくこのイギリス人、絶対に帰らない奴らにとにかく出てってほしいんで、フランス人と手を組むんですね。フレンチ・インディアン戦争、1754年でございます。はい、から、というのを起こすんですね。えー、フランスと、えー、インディアンね、が手を取ってイギリスを追い出そうということになります。ここに全力を注ぐんですね。フランスとしても美味しいじゃないですか。イギリスで、で、イギリスのね、イギリス系植民地の人が出てってくれれば、もっとあったかくて、もっと住みやすくて、もっと便利なところを自分たちが横取りすること、かすめ取ることができますよね。えー、ですので、こう、インディアンと手を組む、ね、えー、メリットっていうのはフランス側にもあるわけですよ。はい。ね、で、イギリスは、おなんだ、お前、フランス、なんか、俺たちが先に来たからって言って、変皮なところに追いやってやって、あのフランス人がインディアンと組んでね、ね、えー、戦争だとって、よーし、受けて立つ、立つってやるって,言ってね、こう、イギリスとフランスがここで、代理戦争をガチでやるんですよ。ねガチでやる。これにね、フランスも負けちゃうんですよね。うん。まあ、ただ、イギリスの方も無傷じゃないですよ、これ、戦争ですからね、そしてあの現地のインディアンもね向こうの味方になってますので、結構、分が悪いんですよ、イギリスの方から先に喋ってしまうと、イギリスはこれでね、あのまあ、戦争には勝ったんですけども、財政が逼迫します。はい。えー、そして何が起きたかというと、この13州ですね。えー、植民地の人たちに税、重い税金をかける。これちょっとやりましたよね。イギリスの歴史の時に先にやりましたので、これ先話しちゃいますけども、税金をかけるようになるわけです。ね。えー、まあ、いろ、いろんな、いろんなのにかけるんですよ。お砂糖にかけてみたり、ね、税金をね、砂糖の税金をかけてみたり、あと、タバコ、ね、えー、ガラス、うん、まあ、こういったものにかけていくんですね。えー、で、一番有名だったのが、お茶ですよね。茶法というものでございます。はい。お茶、紅茶に対して、やっぱイギリス人といえば紅茶でしょまあ、日本人による、日本人に言ったら白米みたいなもんですよ。はっきり言ったら。ね。えー、もう、まあ、日本人なかなかね、紅茶なくたって大丈夫だろうと思うんですけど、イギリス人そんなことありません。ティータイムがもう大好きですから。ね。お茶にかけると、そしてお茶もねそのなんか現地のやつとか変なやつから買っちゃダメイギリスから買いなさいと、もうだから生活必需品ですよ、あっきり言って日本人の白米みたいなもんですよね、ここを抑えられて、この、まあ、アメリカ人というかねアメリカに植民したイギリス系の人たちは激怒します、ふざけんなと、砂糖とか、ね、いろんなのにかけられてガラスとかこういうのは我慢できる、お茶は我慢できないんです。ね、えー、いうことで、ボストン茶会事件習いましたよね。やり、この番組でもやったと思います。ボストンに泊まっているね、船からお茶っぱをね、全部放り投げまして。ね、えー、342個の樽だそうですけれども、おボストンティーパーティーね、えー、ティーパーティーは別にね、これ、あれなんですよ。ボストン茶会事件って今言ってるんで、なんかお茶会ね、そのイエスとか秀吉とかのお茶会のイメージですけども、このね、これ役が間違ってるんですね。えー、ボストンティーパーティーね、いうの反乱っていう、まあ英語だったんですけど、ティーパーティーだもんだから、ティーパーティーだったら日本語ですると茶会じゃないですか。ね。なんですけれども、あの、このパーティーはですね、あの、ドラゴンクエストとかでさ、勇者、戦士、魔法使い、僧侶ってパーティーって言うじゃないですか。ねなんかその仲間みたいな。ね、その一つの冒険をしていく上にパーティーを組む。このパーティーなんですね。別にドラゴンクエストはなんかパーティーをやってるわけじゃない。勇者とね、僧侶と魔法使いと戦士が仲良くね、お酒を組み交わしてるパーティーじゃないですよね。みんなでピザ食ったりバーベキューやんないですよね。仲間で、みんなで仲間になって悪の魔王を倒そうっていうのはパーティーじゃないですか。こういう意味なんですね。ティーパーティーっていうのはだからお茶に対して、ね、の税金に対して反乱、反感を持った人たちの集まりっていうのはティーパーティーなんですね。え、まあいいんですけれども、この人たちが、えー、だから、ボストンに泊まっている船から全部ね、えー、342個の樽全部ボストン湾にぶん投げて抗議したんですねここからアメリカ独立戦争が始まるんですよだからそのアメリカ独立戦争も結局イギリスの財政なんですよもうね財政なんだから税金かけるぞっつってふざけんなーって言って独立したのがアメリカなんですねこれよく覚えていただいはい。フランスね。だってイギリスがこんな状態でね、あの美味しい思いができる植民地だったアメリカ大陸を手放すことになってしまったような財政難。フランスがこう持ってないわけがないじゃないですか。ね。だってフレンチ、インディアン戦争で負けてんすよ。しかも。イギリス相手に。フランスって。ね。負けてんすよ。莫大な借金がフランスにはあるわけですね。フランスがまあ出てくるわけですよ。これがね、ルイ14世の時代です。うん。ね。まあ、あの、1776年にアメリカは独立宣言ですね。独立宣言というかな7月4日でしたっけ、えー、忘れちゃいましたけれども、なるわけなんですけれどもね。はい。フランスはね、こんな財政状況なんですよ。もうイギリスもいっぱいいっぱい。フランスもいっぱいいっぱい。ね。うん。もう借金まみれ。しかも自分のところが、ユグのね、プロテスタントのイケてる商工業者を追い出してしまったので、えフランスの経済もボロボロ。ね、ろくなものも工業製品も作れない。ねえ、こういう感じです。そしてこのコルベールという、まあ大倉大臣がいるんですけど、重商主義と言って、商業を大事にしましょうね。これからはやっぱり貿易だぜ、ね。っていう、まあ、政策を取るわけですよ。まあ、これ正しいですよね。うん。正しい。まあ、正しいというか、まあ、しょうがないですよ。お金がないんですから、貿易をやっても儲けなくちゃいけない。この考え方は非常に正しいんですが、ですが、じゃあ、もの、フランスが、おね、海外に大きな顔をして売れるものありますかって言ったら、ないんですよ。なんでないのユグノを追い出したからですよね。まともな商売人もいない。まともな貿易会社もない。そしてまともな工業製品もない。ね。えー、いうことで、しかも、はい、えー。その時のイギリスってどうでした産業革命の時代なんですよ、もう。はい。これからは貿易だぞどんどん貿易すでして金稼ぐぞって言って貿易を積極的にやったら、ろくな貿易業者いない。ね。ろくな工業製品ない。もちろんイギリスは、えー、住みづらくて生きづらい国でやりましたよね。なので、もちろん、うーん農業生産ねのなんてうのうん。農作物ね。これはね、イギリスに売ってね、割とお金稼げたんですよ。よかったよかった。ね。ですが、さあ、イギリスはもう産業革命でしょね、えー、石炭を使って、ね、こう、石炭でエンジンがどんどんどんどん回ってね、えー、いい製品がいっぱいいっぱいいっぱい出てくるわけですよ。はい。ね、もちろんその毛織物、いろいろありましたよね、囲い込み運動があって、ね、えー、みんなその、羊のね、羊をみんなで買えって言ってね、で、羊の毛買れって言ってね、みんなでセーター作れって言ってね、えー、セーターをその時にね、えー、お世話になってるというか、植民地にしていたインドに持ってったら、こんな暑いとこでセーターなんか着れるかーって言って、めちゃくちゃ余っちゃったって話、多分したと思うんだよね。はい。フランスいや、インドよりは寒いじゃないですか。ね。で、品質、まあでもほら、インドでは売れませんでした。いくら、いくら安くて、いくらね、あの、品質が良くた、良かったとしても、ああ、熱き汗たきませんから。フランスで、ね、フランス寒いんすよ、フランスって。フランスってだって北海道とか、青森とか、秋田とか、あのぐらいの緯度ですからね、北緯4、38度 ?40 度ぐらいですとね。うん。売れるんすよ。売れるんすよ。イギリスの産業革命で作った安くて品質のいい毛織物のセーターフランスでバカ売れしますってことは貿易赤字じゃないですかいやいや一生懸命頑張って農業製品売りますけど農業製品ってね四六時中売れないんですよ小麦だったら春小麦冬小麦まあねいっぱいこう作ったところで時期っちのがあるじゃないですかはい、向こうはもうね、毛織物、まあもちろんその毛をね、狩る時期ってのはあるんでしょうから、まあ,あ、多少の時期はあるかもしれませんけども、なんせ向こうは機械生産ですから、一年中ね、毛織物のセーターバンバン来るわけですよ。もう部屋のセーターが。ね。大貿易赤じゃないですか。ね。えー、湯布追い出さなきゃよかったですよね。ろくな貿易業者いませんから、もうね、ひどい騒ぎですよ。どんどんお金が出ていっちゃう。ね。言うのが、このルイ14世の最後らへん。うん。えー、の、ほら、ひどいでしょなんか、ルイ14世っていうとさ、なんかもうフランスの絶対王政のど真ん中みたいな感じで、その、もう、すごいけん、ね、その、牽制を誇っていた、みたいなイメージなんだけど、もう、実はずったぼろなの。ぶっちゃけずったぼろなの。ね。で、ね、その、じゃあ、お前らも、産業革命すりゃいいじゃねえかって言うんだけど、ユグのいないんだよ。いけてる商工業,業者、商工業者いないんだよ。ね、できないんだよ。昔ながらのさ、なんか、そういうなんか、古臭いやり方でずっとやってるような奴らしかいないんだよ。ね、これじゃあ、どうにもならんと。いうのが、フランス革命、まあ、えー、ルイ・16 6世が即位する直前のルイ14世の時代のフランスの状況あ1時間喋っちゃったねまだフランスにもうちょっとフランスについて喋ってもいい<笑>もうちょっとこれじゃあこのぐらいにしとこうかねそのじゃあ何回かアニメの解説やってこの頃ぶっちゃけどうだったって言ってちょっとこうなんだろう振りり返っっっててしっかか。歴史やっていこうかね。だってこっからはさフランス革命について喋、えー、ったらちょっとネタバレとかさロペス・ビエール出てくるからね本当にねロペス・ビエールがフランス革命の後どうやっちゃったとかさそういうの出てくるからこうアニメ何回かやってこの頃実はこうでこうであの時の話ってこうだよねあの時の話ってやっぱこういう感じだよねっていう解説を何回かに1回挟もうかうんって決めましたはーい、えー、ということでですね、マリー・アントワネットとフランス革命編がどんどん長くなるということが今確定しましたので、この続きはまた次回お送りいたします。それではまた来週お楽しみください。さよなら。